0: Ebben a családias körben is úgy köszöntelek benneteket, testvéreim, ahogy az apostól köszöntötte mindig az olvasóit, kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepnap van, az államalapítás ünnepe. Nagyon sok lehetőség van itt a várban, különösen tegnap pedig itt volt a protestáns sokadalom, nagyon sok koncerttel, lehetőséggel, ajándékkal. A mai nap, amely egyben egy vasárnap is, méghozzá a Szent Háromság ünnepét követő 11. vasárnap, egy olyan igétár elénk, amelyben Pálapostól nagyon személyesen val a múltjáról, hogy mi történt vele, és egy ilyen érdekes mondatban fejezi ki, a vele történteket, ezt szeretném ma a szívetekre helyezni, hogy engem megragadott a Krisztus. Engem megragadott a Krisztus, írja ezt a Filippi Levél harmadik fejezetében. Tudjuk azt, hogy mi történt ő vele. Ment a damaszkusi úton éppen azért, hogy a Krisztus követőit üldözze, hogy mindent megtegyen azért, hogy az ő igaz hite, amit ő igaznak vélt és gondolt, az beteljesedhessen, és a Krisztus követők vessenek, és ezen az úton, amelyen gyilkos indulattal lihegve haladott, egyszer csak találkozott a feltámadott Krisztussal. Ez a találkozás megváltoztatta az ő életét. Érdekes az, hogy a levélben, Filippi levélben nem írja le ezt az eseményt, magát, hogy mi történt. Viszont ír arról, hogy ami az életében korábban történt, azt ő kárnak és szemétnek valja. És szeretné elvetni magától, és futni egyenest a cél felé azért, mert őt megragadta a Krisztus. Fantasztikus ez a kifejezés. Megragadott a Krisztus. Igazából nem tudjuk, hogy hogyan történt ez a damaszkuszi úti esemény, mert a képek, amelyeket festettek róla, azt a képzetet keltik, hogy ő leesett a lóról és a földön feküdt. A Bibliában nincs szó arról, hogy lovon ment volna, csak arról, hogy a földre hullott és egy fényes jelenség valójában megvakította. Azt is mondhatnánk, hogy valami traumatikus élménye volt, de ebben a traumában mégis fölfedezte a, ő a Krisztus megragadó szeretetét. És valójában az a kérdés foglalkoztatott ezen az ünnepen engem, hogy vajon mi, akik oly, sokszor és oly hangzatosan mondjuk, hogy egy keresztény Európában élünk, vagy egy keresztény Magyarországon élünk, vajon mi ténylegesen ebben a helyzetben vagyunk, hogy megragadott bennünket a Krisztus? Ebben a kifejezésben, hogy megragadott engem a Krisztus, van valami, ami félelmet keltő. Mert azt sugalja, hogy nem vagyunk szabadok. Mert akit valaki megragad, az elveszti a szabadságát. Akármilyen emberi kapcsolatra gondolhatunk. Ha egy kisgyermek fut az úton, és látjuk, hogy veszélybe szalad, akkor még idegenként is oda megyünk, és megragadjuk, nehogy a villamos elé lépjen. Ebben a megragadásban ott van a szabadság elvesztése. De közben a féltő szeretet is. Megragadott a Krisztus. Másik kép is eszünkbe juthat. Két fiatal megy egymás mellett, a szívükben dobog a szeretet. Egyszer csak a fiú megragadja a lány kezét. Mert úgy érzi, hogy összetartoznak. És nem akarja elengedni. Elveszti a szabadságát, a függetlenségét. De mégis ebben a megragadásban ott van a szeretet. Vagy akkor, amikor félünk, amikor reszketünk, felnőttként is megélhetjük ezt. És valaki valaki megölel bennünket. Ebben a megragadásban, bár nem tudunk talán akkor olyan szabadon mozogni, vagy, hogy azt nem mondjam, nem tudunk hisztizni, mégis ebben a megragadásban ott van benne, hogy szeretnek, hogy szeretve vagyok. Megragadott a Krisztus. Ma biztos, hogy nagyon sok szónaklag hangzott arról el, hogy István király hogyan ajánlotta föl tulajdonképpen az országot, és hogy lett az ország keresztényé. Igazából azt azonban a történészek nem tudják megállapítani, mert hogyan is tudnák, hogy István király szívében mi volt. Hogy egyszerűen egy józan politikai döntés volt az, hogy az ország keresztjényé lett, vagy pedig a szívében valóban ott volt ez az érzület, hogy megragadott engem Krisztus. Feltételezzük a jót, hogy valóban megragadta őt Krisztus, és ráérezte, hogy a keresztény hitben annyi erő van, fiának írt intelmei azért erről sugároznak és bizony nem lennénk itt, hogyha őt akkor nem ragadta volna meg a Krisztus. De sorolhatnánk a történelmi példákat nagy házatjáktól kezdve, mai példákig emberek életét fölidézve, akiket megragadott a Krisztus. És én azt hiszem, hogy mi, akik beülünk egy ilyen forgatag kellős közepén, a csendes templomba, mi is valamilyen formában azt érezzük, hogy vonz bennünket a nagy zaj, a kavalkád után a csend. Talán ebben a vonzásban is ott van az, hogy megragad bennünket a Krisztus. Sokféleképpen élhetjük ezt meg. Én azt hiszem, hogy nem lehet sablonokat fölállítani. Nem lehet azt mondani, hogy a te életedben éppen úgy történt, mint az enyémben. Próbálom fölidézni, hogy annak idején, hogy történt, hisz én keresztény családban nőttem fel, édesapám is lelkész volt. Megpróbálom fölidézni, hogy vajon mi volt az a pillanat, amikor megrallott a Krisztus, amikor már nem egyszerűen csak a neveltetésem, nem egyszerűen a család szokása miatt hallgattam az igét, vagy foglalkoztam az igével, hanem átéltem azt, hogy Krisztus jelen van az életemben. Nem csak az, hogy van, mert nagyon sok ember mondja azt, hogy van Isten. Van Isten, tudom, hogy kell lenni valakinek ott az égben, vagy valaki, aki rendezi ezt a világegyetemet. A hit az valójában, amikor Krisztus megragad, az azt jelenti, hogy ki merem mondani, hogy jelen van az életemben az Isten. Ott van minden pillanatban. Ő adja az életet, a születés csodáját, Ő kísér bennünket akkor, amikor szellemileg vagy testileg növekszünk. Ő ad erőt a mindennapi munkához, Ő ad közösséget, amely körülvesz bennünket. Ő munkálja mindig azt, hogy minden reggel új kegyelem legyen és újra ébredjen az életünk, és új lehetőséggel, tiszta lappal induljunk. Amikor azt mondjuk, hogy megragadott a Krisztus, akkor az valami olyasmi, hogy tudom! Hogy velem van, tudom, hogy mellettem van, tudom, hogy óvja a lépteimet, és hogyha elbuknék valamilyen ok miatt, akkor fogja a kezemet és fölemel. Nem engedi, hogy a mélybe maradjak. Amikor félelmeim vannak, mert ez a világ azért produkál keresztő dolgokat, láthatjuk azt, és a média ezt föl is hangosítja jócskán, akkor a félelmeim közepette átölel és azt mondja, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Megragadott a Krisztus, sokféleképpen élhetjük. Például úgy is, hogy rátekintünk arra a kis táblára, amin a megkeresztelt gyermekek képe van, és fölidézzük, hogy mi is megkereszteltettünk, és Istenhez tartozunk, és benne van békességünk, mert hozzá köt a szeretet. Kegyelemre szorulunk. Luther Mártonnak az egyik kedvenc Zsoltára volt az a Zsoltára, amelyet az előbb énekeltünk. A 130. Zsoltár. És milyen szépen fogalmazta meg, hogy mi csak kegyelmedben bízunk. Nincs más, amiben reménykedhetnénk ebben a világban. A kegyelem ad olyan célt az életnek, amely igazán meggazdagít. Persze nem emberi célokra gondolok. Emberi célokat kitűz maga elé mindenki. Holnap ezt és ezt fogom tenni. A nyár hátra lévő idejében még elmegyek ide pihenni, vagy elvégzem az elmaradt otthoni munkákat. A tanév elején fogok járni valamilyen iskolába, aztán a végén is reménység szerint, és, és így tovább. Az ember készíthet magának még idősödő fejjel is úgy úgynevezett bakancslistákat, hogy még ezt szeretném megcsinálni, még azt szeretném elérni, még milyen jó lenne ilyen célokat megte- beteljesíteni, de amikor, amikor megragad bennünket a Krisztus, akkor nem egyszerűen ilyen földi célokra kell gondolnunk, hanem valami olyasmire, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy Krisztus feltámadásában is részes legyek, hogy benne legyek Krisztus feltámadásában. Én nem nagyon tudom, emberi szavakkal mondhatnám azt, hogy mai magyarra refordítani azt, amit Pálapostól így fogalmazott, hogy Krisztus feltámadásában részesedni. Mert mert nagyon nehéz ezt. Valóban nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent ez. De mégis amikor végig gondolom, hogy mire gondolhatott Pálapostól, akkor azt mondom, hogy egy olyan belső békességre, amelyet senki, de senki nem ronthat el. Nem ronthat el a bosszantó szomszéd, nem ronthat el a hisztizős gyermek, nem ronthat el a tévé által sugárzott rossz hír, nem ronthat el a saját fájdalmam vagy a saját félelmem se, mert Krisztusban békességem van. Valami ilyesmi. Elvehetetlen békesség. Megtörhetetlen békesség. Valami olyan békesség, amelyre nagyon nagy szüksége lenne a világnak, minden embernek. Mert valójában a bazárokba, az élmények után a nyugtalanság hajt bennünket. A szeretet hiány hajt bennünket. A tömeg rendezvényekre a szeretet hiány hajt meg a magánytól való félelem. De az a békesség, amelyet Isten munkál, az egészen más. Az nem egy ilyen emberi megoldás. Úgy munkálkodik az életemben, hogy ne kelljen félnem, még akkor sem, ha egyedül maradok, ne kelljen félnem, még akkor sem, hogyha esetleg látom, érzem, vagy belülről csak feszültségként tapasztalom, hogy az életem mulandó, ne kelljen félnem akkor sem, ahogy az egyik énekünkben énekeljük, amikor elhagynak emberek, elhagynak emberek, de mit árt, ha ő nened? A feltámadásban való részesedés az valami ilyesmi, amely itt kezdődik el. Aztán, hogy hogy folytatódik. Az csak az írás tudja, hogy vele leszünk egy közösségben. Nagyon szép ünnep ez a mai. Sok mindent tanulhatunk a múltunkból. Nem lehet azt eltörölni. Végképp eltörölni, mint ahogy a kommunisták akarták meg. Pláne nem lehet a múltat abból tanulni kell. Abból élni kell. De valójában a múltban is. Azt láthatjuk meg, hogy az Isten kegyelme velünk volt és munkálkodott értünk, megtartott, személyes életünkben is, és közösségeinkben, egyházában, gyülekezetében, és nemzetünkben éppen úgy. Éljen az ő megtartó, békességet adó szeretete a szívünkben, és ez gazdagítson bennünket, hogy naponta átéljük, minden nap megtapasztaljuk, hogy engem is megragadott. A Krisztus! Amen! Csendes imádságban vigyük gondolatainkat Isten elé. Urunk, hallgass meg minket! Amen!